0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。201集，我嘴角抽了抽，不带这么埋汰人的。知道我是烟熏嗓，还拿我和暖暖比。好在我的女儿青出于蓝，我笑道。丫头在给你准备生日礼物呢。赵雨静的眉眼舒展开，一脸笑意的看着暖暖
0: 。真的
1: 。暖暖嘻嘻笑着跑开，她在赵雨静面前还不像在我面前般欢脱的无拘无束。我蹲下来收拾着她地上的玩具，赵雨静也蹲下来，深看着我，忽然开口道
0: ：“青说真的，生日那天。”我们去领证吧
1: 。我的脸陡然绯红，手脚都有些不利落，低头嘟囔着：“你的求婚礼物还没到呢。”我只是随口说一下，表示一下坚持。按着赵雨静的性子，也不会有什么浪漫的举动。赵雨静眉眼弯起，看着我笑道
0: ：“我今天可是有备而来
1: 。”说着，拉起我坐到沙发上。从包里拿出两张卡，递到我的手里，说着
0: ：“我名下的资产已经早给你了，现在把银行卡也交给你，所有的家当全都交给你打理了。
1: ”说着，又悠悠补了一句
0: ：“加上我这个人
1: 。”我心里有些不是滋味。上次在商场，他说的财政部长的话，我只当是玩笑，却没想到他是认真的。我能明白他想把一切都给我的心情。也许是对我的爱，也许是对我签了股权协议的歉疚。但是这份心，我忽的就觉得沉甸,甸甸的。在他的那个圈子，有几个男人能做到对妻子毫无保留？我的心里翻腾的激烈。赵以静捏了捏我的脸，笑道
0: ：“还不够
1: 。”说着，又拿出一个盒子来。看
0: 来得出绝招了
1: 。我打开一看，怔住了。一方莹润五彩的玫瑰锦正静静地躺在盒子里，散发着莹莹的光彩。我不由抬眸惊喜地问着、啊：“五彩的成月锦出来了
0: ？颜色基本满意。
1: ”赵已经淡淡笑着
0: ：“只是这种五彩色，目前色牢度不行，在水洗实验和包晒实验里。”很快就褪去了五彩，还需要进一步琢磨琢磨怎么能牢固起来。另外，顺垂度还不够，这个也必须改进
1: 。我心里一动，对赵雨静说道：“不是染色的时候加茶叶可以增加色牢度吗？”我的那场催眠也许最有用的就是这一点了。赵雨静愣了一下，随即眯着眼看着我，笑意深深。
0: 你知道的还不少、啊。今天周教授也提出了目前茶叶染料的提取，用做真丝染色是个新课题。但是现有的研究还比较初级，没染剂还需要做详细的调试匹配。我基本同意按照这个思路去做
1: 。我也不由得随着他开心起来。程月锦的成功似乎越来越近了。我看着他抿唇笑道。人家求婚都用钻戒，你倒好，拿着块绸子就来了。赵以靖勾唇看着我笑
0: ，那我把绸子收起来，明天换个钻戒向你求婚
1: 。说着，做事要收起紧，我一把按住，笑嗔着、啊：“不许
0: ！”挠人
1: 。赵以靖捏了捏我的脸，目光幽深的又似看不见底，声音很动情。
0: 那我说你同意了
1: 。我怎么会不同意呢？我等这一天已经太久了，也许是一生，也许是两世。我轻轻的点着头。那夜安眠的如初春暖梦，连早晨去吃早点，唇际都泛着笑意，却看到赵雨静正在接电话，眉头越蹙越紧。挂了电话后，对我匆匆说着。
0: 参谋长出事了，我要马上过去
1: 。我的头轰的一声响，眼睁睁看着赵一静匆匆出门，却手足无措，不知道该怎么办。把暖暖送到幼儿园后，接了张帆的电话，我的公司里也有事情要处理。我开车赶到了河西，张帆对我笑道
0: ：“宋姐又接两个大单，最近业务好的不得了，代理的几个丝绸品牌都接到大广告的约单。”咱们从中的提成不少的，这笔都过百万了，必须得宋姐你来签字才能走账
1: 。我接过笔签了，顺便看了看这几月的账目，一路上涨的趋势让我舒心了不少。我的公司虽然不大，没有鲤鱼跃龙门的单，但好在每一笔都是稳扎稳打，渐渐地积累了些资源。过了创业初期的清冷期。现在开始红红火火的，平稳上涨。小杨也笑着说
0: ：“宋姐
1: 现在来公司也少啊，说不定哪天一来，哎，发现自己变大富婆了都不知道。”张帆拍着他笑道
0: ：“别得了便宜卖乖，宋姐是相信咱几个，啊，咱还不得更让她放心啊
1: ？”我对公司的员工素来不怎么苛责，虽然对业务是有严格要求。但对他们的工作方式很少横加指责，员工的自由度也很高，而且在张帆、伊诺几个一直跟着我的老员工的带动下，公司气氛很好，大家的凝聚力很强。我开玩笑道：“赶紧都让我放心，我成了大富婆那天，你们也跟着变土豪。”说的一群人都笑了。我转向张帆问道：“对了。”思之恒北京那边的经销处现在接洽的怎么样？肖斌辞职后，北京的经销处主要是一个姓傅的总经理在管理，从总部过去的，是赵以靖提拔的新秀。张帆说道
0: ：“还好，不过没肖总好说话，做事儿他还一板一眼，需要磨合
1: 。”想到肖斌，我心里又是说不上的酸涩。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。肖斌之前给我们开的绿灯，已经不是一路畅通可以形容了，是恨不得推波助澜。而现在的新人虽然是赵雨静提拔的，也会给予方便，但到底不再如故。我叹了口气道：“那你多去北京跑跑，咱们主动热乎些。毕竟司之恒的产品还是好销售，也是咱们盈利的大头。像河西这种经销的，无非是一则赚个提成，二则赚个差价。从司之恒拿到的价越低，再售出去，自然利润就高。”张帆点头答应。
0: 我正准备下个月去趟北京，还有几个品牌也需要趁着时节联络下感
1: 情。张帆是个会来事儿的，我对他自然放心。转身进了办公室，心里却并未因河西的业绩蒸蒸日上而高兴太久。办公室外阳光晴好，我的心却惴惴不安。赵静早晨匆忙而去，让我始终放心不下。我上网搜罗着信息，却没有看到任何一点关于这事的新闻，只是看到介绍：赵以靖蚕种场所在的地方是安徽芜湖一个养蚕种地，当地的主要经济驱动就是桑蚕业，农户中几乎家家种桑，户户养蚕，并且在地方政府的带领下形成了产业链条，专门给各个缫丝厂提供优质原料。也是地方税收的主要来源。现在乡村经济的发展模式往往都趋于规模化、集中化，而不是散兵独斗。这样，政府在投入管理方面也可以到位，可以扩大公共投入的规模，因为受益的人众多，也更好发展。赵宇静选在这里建立蚕种场，也正是为了这种资源优势。可以更好的享有公共资源环境，蚕种厂是丝绸企业的核心源头，所有的丝绸研发也好，经营也罢，前提是要有优质的丝。如果蚕种厂出了问题，源头被掐断，我想不出会是多么严重的后果。下午两点多，我已经心不在焉，公司的事情处理完后，我立即开车又赶回了南京。从没觉得那两个小时的车程是那么的漫长。素来胆小的我，也破例的上了高速。路两边偶有小丘陵，都在后视镜里飞快的向后隐退。回到南京，我从下午等到晚上，一直到夜里12点多，还是没有赵一静的消息。我实在心急如焚，给他去了电话，电话那边竟然是从来没有过的关机。我愣在沙发上，电视的信号里出了点问题。我盯着麻木的蓝屏发了好一会儿呆，脑子在飞快的转着。我能去找谁问？我忽然发现，除了肖斌，算是赵以静亲近的人，我竟然没有赵家任何一个人的电话。实在没有办法，我给肖斌打去电话，他能帮打听打听也好，但肖斌的手机也是关机。